0: Aparentemente estamos ao vivo. Solta a vinheta. Vamos chegando. Boa noite a todos, esse é o 321 Podcast, mais uma vez, meu projeto de lives e entrevistas com realizadores de cinema e tudo mais relacionado a essa sétima arte, hoje eu vou falar com a Bruna Castro, um minuto que eu estou é, adicionando a Bruna, boa noite a todos todos que estão aí, Yara, Mairinque, aê, oi Bruna, me ouve bem?
1: Oi, boa noite.
0: Boa noite, tudo bem?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo de olha. a gente tá se falando pela primeira vez, né, assim, por fala <risos> e não por textos, é... Mas estou bem feliz aí de, tá, de ter, né, você ter aceitado o convite, da gente poder falar um pouquinho aí do que você já realizou e tudo mais. Então seja bem-vindo aí ao 321.
1: Obrigada, tô feliz também que você fez o convite. E é nóis, vamos aí.
0: Vamos aí. Então, é... a ideia do 321 né, é sempre a gente conversar com as pessoas que estão envolvidas com, com cinema, né, fazendo filmes, e, e geralmente pessoas né, como você, como eu, que fizeram um curta e que estão na correria para fazer os próximos trabalhos. A sua biografia é massa, né? a gente vai falar um pouquinho aí. Você participou de coletivos né, e tudo. Então... Bom, vamos, vamos por partes, né? Como é que começou o seu amor pela sétima arte, Bruna? É, você já, quando criança, assim, gostava muito de história e tal, ou isso veio mais recente? Conta aí um pouquinho dessa parte pra gente.
1: É, eu acho que começou mais mesmo, assim, quando... Minha mãe tinha um gato <risos> de TV a cabo <risos> em casa. E aí, é, eu via muita, muito canal que era em inglês, assim porque eu gostava da língua, especificamente. Então, eu acabei assistindo muito filme por causa disso. É, mas para querer saber da língua, e acho que nisso casou as duas coisas. né Eu acabei aprendendo a falar inglês e também é, me apaixonei por cinema, assim. Mas eu acho que a sério mesmo, só depois que eu fiz uma, uma oficina no Sesc, eu morava no interior de São Paulo, nasci em Tocantins, mas morava no interior de São Paulo, fiz uma oficina no Sesc de trilha sonora, eu também é, gosto muito de música e eu acho que a partir daí foi que eu que eu pensei que eu poderia trabalhar com isso. que antes eu não pensei, não. Eu não pensava muito nisso. Eu acho que foi com mais ou menos uns 18 anos de idade, assim.
0: <risos> ah, que legal. É, a música e o cinema tem tudo a ver, né? Essa coisa do ritmo, a coisa da construção, dos ups and downs ali, né? Enfim, é interessante isso, né? Você fala do gato e tal. Realmente, a TV acaba num, num período, assim, do... Da minha, da minha juventude também me ajudou muito, me abriu muitas portas, né, a gente acaba é, vendo ali programas e vai, vai acompanhando algumas coisas assim, que até você não esperava ver, ou, né, de estar tá passando ali, ver alguma coisa e, e nessa vi making of de filme também, e entrevista, né, coisas assim e isso vai construindo, né, o nosso, né, no meu interesse. Legal, a gente tem essa... Bruno, né? e, e aí, aí dessa Sim. paixão ali pela TV a cabo né e tal, como que você foi fazer o seu primeiro curta? Você foi estudar cinema? Como é que foi essa decisão?
1: Eu fui estudar, vim estudar cinema em Salvador. Eu moro em Salvador agora, né? E eu faço bacharelado interdisciplinar em artes na UFBA, com concentração em cinema. E... Meu primeiro curta, e todos os curtos que eu fiz, na verdade, foi pela universidade, foi por causa de componentes curriculares. É, uhum. Então, meu primeiro curta foi um curta que eu fiz com Camila Florentino, que é, foi a partir de vivências que a gente tinha juntas, vivências dela. É, a gente fez um curta falando sobre aborto, sobre sobre uma pessoa que estava querendo procedimentos que ela achava que são mitos né que falam para as mulheres que se você fizer, pode pode rolar o aborto e é, são coisas muito simples que a gente faz no dia a dia, mas que são mitos. Então você curta todo é, em torno desses mitos, a personagem, ela faz esses procedimentos que são procedimentos super simples da, do dia a dia, mas que quando, enfim, a mulher tá grávida, as pessoas ficam nessa atormentação toda por volta dessas mulheres. E aí a gente fez esse curta que se chama Pra Jorrar. É... Depois disso, eu fiz um outro curta é... a partir de uma adaptação de um conto de Verônica Stiger, o, o conto é Janice e o Umbigo, que é essa mulher que está é, tá obcecada pelo próprio Umbigo, então é basicamente isso a história. E esse curta que, que eu estou é, exibindo agora, que é o A Beira do Planeta Manhã Só a gente que eu fiz com a minha companheira, Bruna Barros também, ela é Bruna também, e... Enfim, esse é o curta que a gente está exibindo agora em festivais e tal, e é um curta documental que fala sobre a nossa relação e, enquanto lésbicas e como isso se relaciona também com as nossas relações com as nossas mães. Então a partir disso, né? A partir dessas relações familiares e, hum, enfim, é isso.
0: É, legal, legal. É, como que você, que você partiu essa ideia de, de fazer esse curto, assim, você já tinha uma produção de imagem é, carinhosa acontecendo naturalmente e aí depois foi, foi concentrar, que foi meio isso que eu senti, assim.
1: Foi. É, a gente tinha muita coisa é, porque eu acho que entre filmagens de outros curtas a gente aproveitava e se filmava e, e eu acho que boa parte das imagens foi a partir disso, assim, entre pausas de curtas que a gente estava fazendo e a, a ideia partiu da, do próprio conflito... Que é, é essa relação com as nossas mães, assim... É, a ideia inicial era muito de falar mesmo sobre esse conflito... Sobre as coisas ruins que podem partir daí... Mas a partir da construção do filme... Que foi uma, um filme muito de montagem, na verdade, assim... A gente tinha muita imagem de arquivo e tal... E algumas poucas imagens a gente fez durante o, o, a produção, mas é um, é um curta muito de montagem. Então, é, revisitando essas imagens e até imagens que minha mãe mesmo fez, a gente percebeu que o caminho poderia ser um outro caminho do que a gente estava pensando fazer. Então, a gente escolheu fazer um curta que falasse muito mais sobre a, a, o amor que a gente tem entre a gente, e claro que tem muitas nuances nessas né, relações, muitas coisas ruins, mas que é, como a gente se ama e como a gente tenta se entender, e também como a gente queria mostrar as nossas mães de uma forma muito mais carinhosa, porque a gente não está acostumada a ver isso, né? É, é... Então a gente quis fazer desse jeito assim, mais para essa pra esse lugar mesmo do carinho e do amor.
0: Sim, isso é tudo. Então é é bem bem interessante assim. Você já tinha é, referências de, de montagem experimental, digamos assim? Você, você usou alguma referência? É, ou você foi indo no seu feeling, assim? Como é que é isso?
1: Eu tenho várias referências, mas. É... Cortando um pouco aqui, eu não sei se é a minha internet ou a sua, então não consigo é... ouvir muito bem a, a pergunta toda, eu acho.
0: Ah, não. Como é que foi o seu processo de montagem? Isso é... mesmo. Você falou que tá. Eu, eu trouxe essa coisa do experimental, porque me parece né, um pouco esse estilo, e queria saber se teve alguma referência, se baseou em alguma coisa, ou foi só o seu Sim. feeling? Mesmo.
1: Uhum. É, eu tenho várias referências de, de documentaristas mesmo que eu gosto, que eu acho que fazem uma montagem muito mais não tanto nessa forma que a gente costuma ver de documentário, assim, né? É, de entrevista, e, enfim, não nada contra esse tipo de documentário, mas assim, querendo partir de um outro Eu acho que na época especificamente, a gente estava muito imersa, tanto eu quanto Bruna é, nos trabalhos de Marlon Higgs eu não sei se você conhece Marlon Higgs mas ele é, foi um, um cineasta estadunidense e ele fez muitos documentários a partir da negritude, a partir também dele ser uma bicha preta, então ele a gente traduziu um filme, minha companheira Bruna Barros, ela é tradutora, e mais ou menos na mesma época que a gente estava fazendo esse processo do curta, a gente traduziu um documentário dele, o Línguas Desatadas, para passar no Encontro de Cinema Negro, Zos no Bubu, e enfim, é um documentário muito incrível, e eu acho que Todo mundo tinha que assistir é, ainda hoje. Assim. Como é que
0: chama mesmo? Deu, uma, deu, um, deu um pico aqui. Linhas Qual que é o nome desatadas. do documentário? Linhas, linhas Desatadas. Línguas. Línguas. Ah, legal. Massa. É só que depois eu vou fazer umas notas também do episódio e tudo para facilitar das pessoas. Ah, legal. Escreveu. Perfeito. Pessoal, deu uma travada aí. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá Tá, tá rolando? Como é que tá aí? Digam aí nos comentários um pouco para ver se a gente puxa de novo. Acho que tá indo, né, Bruna? Acho que tá indo.
1: Agora tá melhor. Agora tá melhor.
0: É, eu tô fora de casa também, no trabalho, no interior. Aí você já viu. Então, vamos uhum. lá. Fé nos deuses da internet aí. É... Bom, mas, e aí, como que foi, assim, você finalizou, como é que foi finalizar esse filme, assim, quando é que você, você falou, não não posso mexer mais, porque sempre tem esse momento, né, da, do eu quero melhorar mais um pouquinho, melhorar mais um pouquinho, melhorar mais um pouquinho, quando que você viu que você tinha um filme, e aí eu queria que você me contasse também um pouquinho do seu processo de distribuição para festivais e tudo mais, e na escola, né, na faculdade, como é que foi e tal,
1: Sim, é, esse filme foi feito muito rapidamente, porque eu tinha que entregar né, para o componente. Eu, tinha, eu entreguei para dois componentes, um de montagem e um de documentário. Então, é, o de montagem, eu entreguei outro corte que não. que eu entreguei no documentário, foi até diferente entre uma semana e outra. É, e. Na verdade, assim, o meu processo, eu não sou muito de ficar... Porque eu tenho muitas críticas ainda ao meu filme. <risos> Mas eu não sou uma pessoa muito que fica lapidando até... Porque eu acho que é, é um lugar que você não sai mais, assim. Pelo menos eu que estou, sou muito crítica do meu trabalho. Então, eu simplesmente aceito <risos> como como ele é e enfim é isso assim e esse ele passou por por alguns cortes ainda teve é, uma imagem que eu fiz no final do ano que foi de avião que foi depois foi colocada aí foi finalizado mesmo para o componente foi é, em novembro e foi finalizado mesmo em janeiro então, durante esse tempo, a gente ficou é, ainda tentando finalizar. Mas eu acho que o processo de finalização mesmo foi um processo mais difícil, assim, porque a, a gente tinha até uma parte do filme, e aí tem uma sequência final, que tem uma música, que essa sequência final é que a gente não sabia muito bem como fazer. Assim, a gente estava muito, sem saber como finalizar, e daí é... eu escutei a música, eu acho que ela que fez o final acontecer, assim, eu acho que para mim era essa música que tinha que entrar, e depois foi muito incrível que a gente conseguiu a autorização para usar a música com o Tommy Guerreiro, que eu sou apaixonada pelo Tommy Guerreiro, pelas músicas dele, e eu fiquei muito feliz, assim, eu não achava que ia ser possível, mas rolou, e eu acho que foi por causa da música mesmo que a gente conseguiu finalizar, e hoje em dia eu gosto muito do final especificamente, assim, tem, tem coisas técnicas, assim, de áudio, enfim, que eu fico pensando, ah, podia ter feito melhor, mas acho que o final eu gosto muito dele, depois que a gente conseguiu estabelecer...
0: Ah, legal. Ah, Paguarte, é, queria falar, né, o 321 é feito por mim, Otávio Rangel, e pela Paguarte ela faz uma divulgação, minha companheira, mas também é é. analista de mídias sociais e tudo, e ela tá perguntando aí, é, alguns curtas estão disponíveis para assistir, tá rolando em algum festival, como é que tá isso?
1: Sim, é, vai, vai começar é, dia 23, é, agora de outubro, o Mamu, que é uma mostra de mulheres de Uberlândia. E é, o filme está nessa mostra. Também vai passar no dia 26, no Encontro de Cinema Negros os Osmo Bubu, que começou hoje que é muito importante que vocês assistam os filmes. Tão, tem vários filmes muito, muito incríveis nesse encontro. É, e, e tem outras exibições mais pra, pra frente. Tem o Circuito Penedo, tem o Festival Aruanda e João pessoa... É, deixa eu ver se eu tô... É, eu acho que esses são os próximos, esses, esses quatro. E esse processo ah, de de distribuição tem sido de uma forma bem independente assim sem dinheiro a gente se inscreve mesmo nesses nesses festivais assim que não tem custo né de inscrição é, a gente passou por alguns acho que teve uns umas três exibições até agora e teve uns muito queridos festival Taguatinga que o pessoal é muito incrível de de Brasília teve a mostra itinerante de cinemas negros marrom de bamba que é daqui de Salvador é... teve também a exibição fora do, do Brasil teve na Colômbia na França ah, e, que incrível é... esse da França é, é, um, é um festival de documentário brasileiro e a gente estava numa sessão sapatona com mais quatro filmes lésbicos de documentário, e então acho isso muito incrível que a gente tá conseguindo fazer ao mesmo tempo, assim. Eu amo muito saber da, do que as pessoas estão fazendo agora, assim, sabe? Muito mais do que ficar vendo coisas mais antigas assim, eu sou muito... de querer conhecer as pessoas, enfim, sabe? Trocar mesmo, e é muito importante que a gente consiga trocar e, enfim, conversar.
0: É, que legal, né? É...
1: Não estou conseguindo. Acho que sim.
0: Uhum. Oi. Oi. Está oi. me ouvindo?
1: Tô ouvindo, não tô vendo, mas tô ouvindo bem.
0: É, a minha imagem saiu que desastre. É, <risos> o problema de fazer fora de casa é isso, né? Oi. Aí, ó. A gente peço desculpa aí para você, Bruno, e para todo mundo. Eu tô fora de casa, e aí realmente não dá para contar o Wi-Fi de, de lugares. Mas acho que agora estabilizou, né? Estamos aí. Tá me ouvindo ah. legal, Bruno? Tô. Então tá. <risos> Vamos seguir. É, a gente tava falando dos festivais, né? Que você mandou pro... Você citou alguns, o que ele circulou. E eu te perguntei se, se foi durante a pandemia, né? Se foi com os streamings ou se foi antes.
1: É, teve algumas mostras antes. Teve uma, um, umas quatro exibições antes aqui em Salvador. E, e aí depois as outras que são em outros lugares foram a maioria online. Uhum. A, eu acho que só as únicas que não foram online depois disso é, Foi a que rolou na França e, e também a que vai ser em João Pessoa Vai ser em dezembro e não vai ser online Vai ser presencial
0: Ah, legal é, Aos poucos a vida vai voltando ao normal Mas também foi legal, né? Esse período que os filmes circularam em festivais gratuitos por streaming é, eu achei bem interessante, né? Teve o É Tudo Verdade agora aí, que também teve muita coisa interessante, né? E foi é, legal, assim, de graça, indo por streaming. O que, que você acha? Você acha que isso aí é, chegou pra ficar assim? A gente vai ter que ter os nossos streamings aí de realizadores? Como é que você vê isso aí? Tem alguma opinião? <risos>
1: Eu acho que as plataformas de streaming, é, acredito que cada vez mais, vai ter mais. Agora vai lançar aquela Toa Display, não sei se você ouviu falar, que é uma uhum. é, para filmes LGBTQI+. E, e eu acho que é, o que veio para ficar eu acho que são essas plataformas de streaming. Mas a questão mesmo do festival online e tal, eu acho que agora sim. Talvez existam alguns festivais online, propriamente, sim, e seja a característica deles, mas esses que a gente está vendo agora, eu acho que a partir do momento que a gente puder fazer presencialmente, eles voltam também. Mas eu estou gostando muito de, de fazer e poder mostrar para as pessoas de vários lugares, até porque eu também já passei por vários lugares, então, às vezes... As pessoas não podem assistir tá, do festival mesmo. Voltei, desculpa.
0: Não, tranquila. É o que eu tava falando aqui. Ao vivo é assim. Pode acontecer fluidinho, belezinha, mas pode dar alguns problemas. Faz parte. Mas, mas vamos lá. Você tava falando, né, de que depois que passar a pandemia, os festivais provavelmente devem voltar ao normal. Continua falando aí, por favor.
1: Eu acredito que sim, que, que os festivais devem voltar ao normal, assim, é, mas por enquanto, pelo momento que está rolando agora, eu estou curtindo bastante e aproveitando também, eu acho que muito mais pessoas puderam ter acesso ao filme e aos filmes que estão rolando, assim, eu mesma consegui assistir umas coisas bem legais, então, enfim, eu tô curtindo bastante. Apesar de que também seria um ano que eu ia viajar muito, né? Então isso me entristece. Mas é isso.
0: Mas o filme viaja por você, né? É. Querendo ou não. Sim. Ele tá viajando sozinho, mas vai representando, pelo menos, né?
1: Sim, com certeza. E,
0: e, quais, e quais são os próximos projetos? O que, que você tá pensando? O que você está produzindo aí na pandemia? Conta aí.
1: Nossa, é, na pandemia eu estou trabalhando mais do que pensando em... criativamente, assim. tá tá uma loucura. Parece que eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes. E... Assim, a gente acaba pensando em algumas coisas porque rola de abrir edital e tal. E a gente pensa em escrever projeto, e aí acaba rolando, mas acho que não da forma como eu gosto de fazer, porque eu sou meio lenta, gosto de fazer as coisas bem na calma, Maria e tal, e aí quando vem essas coisas assim, eu fico nervosa, mas a gente inscreveu um projeto agora, que é um projeto com o roteiro da minha companheira, Bruna Barros, que é um projeto que Tô doida para fazer, mas que também precisa muito que essa pandemia acabe, assim. Eu acho que é um projeto que precisa que a pandemia acabe para rolar. Mas é, é um curto também que, é, que busca muito esse lugar do, da música no cinema. Então... Enfim, é um projeto mais dela, acho que ela poderia falar melhor do que eu, mas é um projeto que eu gosto muito e que eu quero muito que role, assim. Aí eu faria a fotografia, então a gente acaba pesquisando várias coisas, já tem várias ideias do que como, como poderia ser e tal, então estou torcendo para que role.
0: Ah, fala um pouquinho dessa parceria, assim é vocês, geralmente um dirige outro monta como é que é que vocês fazem tem uma dinâmica assim separadinha durante o processo do filme ou vai tudo meio é, fluido nesse sentido
1: a gente é, todos os outros dois curtas que eu fiz antes desse é, a gente fez juntas é, o primeiro eu não dirigi, eu não dirigi com ela eu dirigi com Camila é, ela fez a produção e fez assistência de direção também Que me ajudou muito, assim Foi o meu primeiro curto Eu não sabia muito bem como fazer as coisas E ela já tinha feito filme antes Então ela veio com uma organização Uma coisa assim que me ajudou muito E é, eu acho que a gente se complementa muito, assim E o segundo, ela fez o roteiro e eu dirigi e esse a gente fez juntas tudo assim tudo tudo mesmo e esse próximo o sonoplastia que é o nome do projeto ele é um roteiro dela a direção dela e, e nesse eu queria mesmo focar na direção de fotografia porque a gente acaba fazendo muita coisa né ao mesmo tempo e enfim não rola Rola, acaba rolando, mas eu acho que é preciso focar em uma coisa só para não enlouquecer.
0: Tá certo. É isso. Não é à toa que as coisas são tão segmentadas, né? No cinema mesmo, assim. Algumas coisas passam Sim. despercebidas, né? Quando você tá fazendo ali mais de uma função. Mas, por outro lado, a gente, como bons brasileiros, latino-americanos, né? A gente é muito bom em, em fazer de ovos quebrados uma omelete ali, né? Também. É, sim, tá. Isso eu acho que.. que é, inclusive a gente. Eu tento valorizar bastante isso aqui, né? Uhum. E, e eu acho que, que é um caminho, até sim, para quem tá fora da escola, né? E tal, de que esse, isso que você fez, né, desse filme, que vocês foram produzindo imagens. Não vou dizer a esma, mas, assim, foram produzindo imagens, né? E aí, depois, isso virou alguma coisa e tal. E, claro, é, você cresceram, né? Como diretor de fotografia, como percepção de o que, que é legal, o que, que não é. É muito interessante isso, o quanto é importante a prática, né? O que, que você acha, Sim. assim... É, é, qual que você acha que, que a prática acrescenta, assim, para quem tá começando, principalmente? Opa, tá
1: aí? Eu acho a prática, a prática é essencial, assim. É, eu tinha muita resistência a fazer coisa com muita gente, por exemplo. Que é uma coisa do cinema, assim. Não, não tem pra onde fugir, né? Mas porque eu, eu, eu acho que eu prezo muito por essa colaboratividade e afetividade mesmo dentro da... Do fazer mesmo, né? Então, eu queria ser íntima das pessoas e não dá pra ser íntima de todo mundo, né? Então, é, o, o segundo curto que eu Ainda
0: mais agora, né? Sim. Desculpa.
1: <risos> Mas o segundo curto que eu fiz já teve mais essa amplitude de, de lidar com outras pessoas também e tal. Então, eu acho que é interessante é, realmente ter essa prática de conseguir realmente lidar com as pessoas, porque você vai ter que lidar com elas. Eu acho que é, é legal que você acaba fazendo isso na prática mesmo, né? E tentando lidar da melhor forma também. É, tentando não, não criar um ambiente hostil e tal, porque rola muito também, né? Dentro do cinema. Então, eu acho que dá pra ser uma coisa de, de, com várias pessoas sem ter esse ambiente hostil. Então, eu acho que isso é só vendo e fazendo mesmo, né? <risos> para entender
0: Legal, né? É Que massa Eu coloquei o, o título desse episódio, né? Documentário do sobre afetividade E, e realmente você, você coloca isso como um, um norte, né? No, na sua produção audiovisual Isso é muito interessante é, bem, bem inspirador Sim Você já tinha pensado, assim sobre isso antes, como é, como é que é, assim... É, claro, antes desse filme, você já tinha visto isso, assim... Como é que é? Fala um pouco disso para a gente.
1: Sim, é, eu participei de alguns grupos de pesquisa na, na universidade, na, na verdade, dois, e agora eu ainda estou em outro, e é sempre com a mesma orientadora. Então, ela traz muito isso a gente pesquisou muito sobre, é, sobre afetividade dentro do, da produção dos coletivos audiovisuais daqui da Bahia. Então, a gente buscou mesmo isso como objeto de estudo. Então, é, já estava pensando nisso a, a partir daí, desse, desse, da, dessa pesquisa com essa orientadora e... E, e a gente falou também de Café com Canela, não sei se você assistiu Café com Canela, aqui do, um filme daqui do Recôncavo, baiano, de Cachoeira. Não. E Café com Canela é um onga e, e foi feito por coletivo, assim, e, que é o Rosa Filmes, que agora é uma produtora, e... Enfim, é isso, assim, pra mim eu, eu amo ver filmes que realmente eu sei que a produção é assim, sabe? E eles, o pessoal da Rosa Filmes, eles fazem isso em toda a produção deles, eles tentam trabalhar com as mesmas pessoas e tudo mais, então eu acho isso muito incrível. A Paula Gomes também, daqui, ela também tá, tem né um, uma produtora e um coletivo que... Enfim, dá, dá para ver isso nos filmes dela, o Jonas e o Circo Sem Lona é um filme incrível, documentário também, se você não assistiu, assista, a produção daqui da Bahia é muito incrível, enfim, <risos> sou apaixonada, e, uhum. e, e tem muito disso né, aqui. E também tem muito disso em Recife, por exemplo, que em, em, no Pernambuco, é, que é uma referência, né, tem, tem isso da referência de Pernambuco, que são o cinema da broderagem e tal, então, enfim, eu acho que é isso, eu acho que é, fazer cinema, para mim, é, é isso, sabe?
0: Incrível, muito legal mesmo, né, bem inspirador, né? Bom, então vou te fazer uma pergunta que eu faço para praticamente todo mundo, assim, que eu entrevisto. É, se você fosse dar um conselho, assim, para alguém que está começando, né? Para você mesma lá do passado, antes de começar a gravar, antes de começar a estudar, é, qual conselho você daria?
1: Vixe... <risos> Eu acho que realmente fazer um roteiro, sim. É, ter, ter a ideia e conseguir estruturar essa ideia de alguma forma, sabe? É, não deixar essa ideia é, ir para outros lugares e acabar se perdendo dentro da sua cabeça. Realmente anotar as coisas e fazer, não importa com o que você for fazer Porque o meu, os filmes que eu faço Também são com o que eu tenho Eu uso, utilizo muito o celular Utilizo outras linguagens Que não só a filmagem especificamente Coloco print de tela Então eu acho que é isso é Fazer com o que você tem E realmente colocar isso Confiar nessa ideia A ponto de você escrever ela E botar fé mesmo nela Eu acho que é isso a partir disso, você consegue fazer as coisas.
0: Incrível, é né? Isso aí é um conselho que vai até além da, da sétima arte mesmo, né? Sim. Massa. Bom, e como as pessoas conseguem te encontrar, encontrar os seus filmes, né? Os seus, seus contatos. Passa aí, assim, o que você quiser passar. É, da produtora, né, de vocês, como é que é, do coletivo? Passa aí algum contato que as pessoas podem te seguir.
1: Tem aqui e tem o um do filme especificamente, só, que é o A Beira do Planeta Filme, que eu vou botar aqui, peraí. que daí né, a gente...
0: É, bota... eu vou... Eu vou ficar acompanhando a, as redes quando... Ah, legal. E aí, quando ele entrar de novo em exibição, eu vou postar no, nos stories do, do 321. Então, fiquem ligados nas redes do 321, que Sim. vai ter a divulgação aí do filme da Bruna. Quem ouviu o papo e se interessou, porque é bem interessante. É... Bom, Bruna, palavras finais...
1: Eu queria agradecer por você ter convidado e Vida Longa ao 321, porque eu assisti aos outros também, acho que é um trabalho bem massa e é muito importante ver as pessoas falando sobre as suas obras e, enfim, Vida Longa e muito obrigada. Ah,
0: muito obrigada. <risos> Belos, não, eu fico feliz demais. É, é, é muita afetividade mesmo, né? Sim. Valeu mesmo aí por, por ter participado, pela paciência também com as internet aí. <risos> Mas acho que, que você deixa muita inspiração aí e muito conhecimento também, né? De, de já ter feito aí tudo. Então, eu queria, antes de despedir de, de, de vez, agradecer a todo mundo que participou, né? É, minha Mãe, o Brasil, aí, com vários comentários, Maria Vitória Camargo, é, tiveram outras pessoas, a Dominique, é, que é uma pessoa também que eu conheci, assim, pelo 321, tentando entrevistar ela, mas ela não quis, mas é cineasta do Alagoas, é, Pagu, novamente, tem ajudado muito a divulgar, né?
1: Obrigada, Pagu. Eu não conhecia você, mas agora conheço. vai
0: queridos.